0: Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo, 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 Boubzy, a.k.a. Mélina Boubetra, comment tu vas
1: C'est un peu
2: l'inverse de base, mais c'est pas grave. Ça va très bien,
0: oui, merci. On
1: a décidé d'inverser et dire que Boubzy, c'était ton nom et ton prénom.
2: Ok, les deux mélangés, un condensé, très bien, un peu ça. ça me va.
1: Cher Mélina, bienvenue sur Sweep Merci ça beaucoup. C'est un plaisir de t'accueillir. Euh, je nous présente, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que toi, tu nous connais un petit peu, surtout, surtout moi. Mm -hmm. euh, je suis Noé, je suis accompagné de Matisse. On est du groupe Next Tape. Voilà, on t'accueille pour une petite discussion euh, d'une heure. On verra comment ça va se dérouler au niveau du temps. Euh, Est-ce que pour commencer, peut-être simplement, tu peux te présenter
2: Alors, comme si bien dit, je m'appelle Mélina Boubetra. C'est mon alias, mon vrai nom, c'est Boubsi voilà et évidemment c'est l'inverse je suis euh, danseuse euh, interprète, chorégraphe euh, voilà euh, je pense que ça suffit pour la suite la description euh, qui va se dérouler va, va amplement <rire> suivre voilà
1: d'accord, ben, on peut attaquer direct tu parles de danseuse, interprète, chorégraphe
2: mmh.
1: euh, tu peux nous parler un peu de ces ces trois trucs différents, euh, c'est-à-dire danseuse
2: Alors danseuse, euh, maintenant c'est mon métier, ça ne l'a pas toujours été. J'ai commencé la danse euh, quand j'étais très jeune euh, dans la ville dont je suis originaire, à Kojong, dans le 92. Donc j'ai commencé dans une MJC, donc une maison de quartier, euh, où, où, qui accueillait plusieurs styles de danse et de professeurs de danse. Euh, j'ai rencontré euh, mon prof de danse qui s'appelle Mohamed Eladjoui, qui a euh, par la suite a été mon duo, donc euh, on a créé un duo ensemble. Donc la danse a toujours été euh, associée euh, à de la performance déjà. Je tiens à le dire parce que quand j'étais petite, évidemment, que je dansais au repas de famille sur du Michael Jackson, c'était déjà de la performance. Avec en plus de ça un petit costume, un petit chapeau et tout de Camargue que mon père avait ramené. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment les débuts en fait où je me suis rendu compte que bah, j'aimais danser. Je j'ai eu une conversation récemment avec mon père qui me disait que, que dès six mois, en fait, je, dès qu'il mettait de la musique, je bougeais tout le temps. Donc, euh, je pense que ça, je lui dois aussi beaucoup par rapport à ça, d'avoir été un mélomane et, et d'aimer euh, toujours la musique, d'en de, de, faire aussi. Donc, euh, ça a toujours été euh, dans la famille dans et le, dans, le, dans la maison. Après, j'ai exporté ça un peu dans des cours de danse. J'ai un peu exploré donc, euh, mais de là à me considérer danseuse j'ai mis énormément de temps parce qu'il y a eu tout le processus scolaire qui s'est déroulé j'ai été à la fac euh, j'ai tenté deux fois le concours de médecine je suis rentrée en licence de bio ensuite en master et même après avoir arrêté la fac donc là ça va bientôt faire 5 ans euh, j'ai mis du temps à me dire que j'étais danseuse pour moi j'étais encore en transition le, le laps de temps où, où dans ma tête j'ai accepté que je faisais ça pour vivre et que j'allais en vivre et que j'allais faire en sorte de pouvoir en vivre ça a été euh, ça a été un, un petit processus euh, assez long mais euh, mais voilà maintenant je suis danseuse parce que parce que j'aime le mouvement j'aime j'aime danser c'est ce qui me c'est ce qui me fait vibrer parmi plein d'autres choses mais ce qui me fait vibrer et me sentir pleine donc euh, donc voilà pour cette partie là et je viens à la deuxième partie euh, interprète parce que quand j'ai arrêté la fac, je me suis posé la question de comment j'avais envie de danser parce que mon rapport à la scène, il était plutôt dans des shows chorégraphiques et, et dans de la compétition. Je ne faisais pas trop de battle parce que euh, je faisais du jazz rock et en fait, il y avait peu de battle de jazz rock et surtout, il y avait peu de battle all style à l'époque quand j'étais petite. Que Je, je dis ça, c'est quand j'avais 12-13 ans. Moi, je ne les voyais ouais. pas, les battle all style parce que j'ai vraiment commencé à faire de la scène quand j'avais 11 ans. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment un, un monde pour moi où, où, de toute façon, comme les spectacles de fin d'année euh, à la MJC, bah, c'était ça, c'était danser devant un public. Donc, j'ai toujours eu ce rapport à ce rapport à, à la danse, comme je disais, et en plus de la compétition, tout ça, mais vraiment d'être sur scène et de danser devant un public. Donc, j'allais voir des battles parce que Momo, il m'a amené voir Le Juste Debout chaque année et qui participait aussi à toute la culture du hip-hop qui m'a légué enfin, en tant que en tant qu'acteur il aimait bien les cyphers lui il vient il, il adore le break donc du coup le b pour lui c'était quelque chose de de c'était entre guillemets un mood qui me qui me transmettait d'une certaine manière quand on s'échauffait à deux ou quand on faisait des échanges donc euh, il y a plein de choses qui découlent de cette expérience là parce que il euh, y a eu ce rapport à la scène il y a eu le fait que j'étais assez solitaire dans la danse puisque moi j'ai eu un duo j'ai pas eu de crew j'ai pas eu de, de, de groupe avec qui vivent plein de choses, j'avais juste mon prof de danse que je considérais comme, comme celui qui détenait bah, tout le savoir et, qui, qui, et dont j'étais très honorée de, 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 de pouvoir faire les chorés, etc. Donc, euh, ça a mmh. été assez perturbant quand j'ai je, quand je, arrêté la fac et que j'ai commencé à danser parce que bah, j'avais pas grand monde. En fait, je connaissais pas vraiment grand monde dans ce milieu-là, donc j'ai fait l'effet inverse, je suis partie dans le monde des battles justement pour dire un peu coucou je suis là, et euh, voilà ce que je fais et euh, du coup beaucoup de battle all-style et il y a eu euh, le défi Payette. Euh, donc euh, Omar Payette, euh, il avait vu une vidéo de moi et il s'était dit ok ça serait cool qu que tu fasses partie du battle exhibition qui allait avoir lieu en avril je crois ou je sais plus, en 2016 donc euh, c'était en 2016 ou en 2017, je sais plus trop peut-être en 2016 et euh, et en fait voilà, on a commencé à me faire confiance en fait, parce qu'on a aussi identifié un peu le, le caractère que j'avais, la personnalité que j'avais, parce que mmh. je ne mettais que ça dedans en fait, parce que j'avais tellement, je faisais que du jazz rock, du lock et j'avais toutes les bases de break et tout que je kiffais trop, parce que le break c'est un peu mon premier amour dans, dans le hip-hop, parce que j'ai je, 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 un peu une fascination pour ça, et et ce qui fait que quand je suis arrivée en battle all-style, je faisais, je faisais ce que je savais faire, mais je sentais que j'aspirais aussi à aller ailleurs. Et c'est pour ça que je me suis intéressée aussi à comment, euh, comment incarner son corps, comment, comment dans des situations. Enfin, euh, je me suis observée dans ce genre de situation de battle où t'as quand même pas mal d'adrénaline, et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était d'être sensible, en fait, et, et de laisser parler cette vulnérabilité-là, du doute et de la peur, parce que on n'est pas tous armés de la même façon par rapport au battle, dans le sens où euh, on se prépare tous différemment. On a une image un peu plaquée du battle où il faut défoncer la personne qui est en face, mais moi je sentais que j'avais envie d'être dans des donc euh, j'étais à un endroit qui était, euh, qui était... Enfin, de ce que je percevais, hein, évidemment, pas tout le monde est dans cette optique-là, mais il y a quand même un truc où les visages se ferment, le regard se fait par en bas, il y a un truc où je sentais que ça changeait mon corps et ma façon d'être, dans quelque chose qui était... Ah, le chat voilà.
1: <rire> je, je me permets juste de, de, de te ouais. couper, je profite que le chat euh, t'ait interrompu, Absolument. pour euh, juste définir, euh, définir ce que c'est qu'un qu battle pour que des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est puissent imaginer, et tu t'apporteras euh, des modifications à la définition si tu veux. En ouais. gros, un battle, c'est surtout dans les sphères hip-hop que ça se fait, et peut-être aussi quelques autres sphères de danse, et c'est le principe euh, assez simple d'être en affrontement en tant que danseur contre un autre danseur ou avec euh, son groupe de danseurs contre un autre groupe de danseurs. Euh, tu as de la musique live ou un DJ euh, qui passe euh, du son en direct quoi, avec euh, un jury qui est là pour, euh, pour déterminer à la fin de l'échange qui, qui a gagné quoi, parce qu'il faut un gagnant euh, à l'issue d'un battle. Et euh, du coup, il y a un système de questions-réponses où toi, tu es face à un danseur et tu fais un passage, le danseur répond, et ça peut être en 2, 3, 4 passages en fonction du battle. Donc, euh, donc toi, tu parles de ce, ce format-là de, de battle.
2: Oui. Bah après, le, le défi paillettes dont je parlais, c'est un événement particulier qui, euh, où les gens, le public, euh, le public, en fait, jette des paillettes quand il aime bien. Donc c'était déjà un battle <rire> assez, euh, assez à côté de ce, que, de ce qui se faisait. Euh, et quand je dis exhibition c'est qu'il n'y avait pas de prix à gagner il n'y avait pas de gagnant, c'était vraiment un spectacle en fait. donc ça alliait un peu les deux puisque c'était un battle mais il y avait quand même cette notion de, de, de le faire pour un public, de ne pas le faire pour soi donc en fait la transition elle s'est fait un peu, un peu comme ça dans, dans ma tête et, et ce qui est intéressant dans le battle c'est que comme je disais moi je, je me suis vraiment vue me transformer et ça faisait ressortir des côtés de moi que j'aimais pas du tout des côtés hyper, hyper énervé et très... Euh, bah, ouais, dans l'affrontement, comme tu l'as dit, parce que c'est inhérent au, à l'ambiance des battles. Et j'ai trouvé que dans les battles all-style, il y avait quelque chose d'assez différent, en fait, qui me convenait plus, euh, qui... qui me, je sais pas, qui me, qui me ramenait à une découverte et une curiosité que, que j'avais envie de nourrir de comment les corps bougent, comment les corps s'expriment, comment les gens ont envie d'être, en fait. Et, et même si c'est un personnage, même si c'est une construction, même si c'est un, une, une envie de signature ou quoi, qu'est-ce qui, qu qui a de la valeur pour eux, en fait Et je me suis demandé ce qui avait de la valeur pour moi. Et c'est là qu'est née l'envie de, de, ouais, de, de chercher un peu comment... Euh, comment... Bah mettre, en scène, mettre en scène une certaine intériorité, ce qui m'amène ensuite au, au, au rôle de chorégraphe que j'ai euh, décidé d'endosser en 2017, donc peu de temps après le, avoir arrêté la fac, parce que je me suis pris plein de, re, de, de, de refus dans des auditions, donc voilà, en création, je savais que c'était ce que j'avais envie de faire, mais je ne savais pas comment, je ne savais pas si j'étais prête, donc la création c'est quand même un format qui est particulier, parce que bah, L'audition, elle se fait sur, avec des exercices, pas forcément des chorégraphies. Donc, tu es mélangé à plein de profils différents, parfois non. Donc, c'est assez variable, mais en même temps, on te demande toujours la même chose. On te demande d'interpréter, on te demande de, de t'approprier les choses, chose qu'on fait beaucoup dans le hip-hop. On s'approprie énormément, on déforme, on, on déconstruit, on, on, on met notre patte à chaque fois. Mais là, je sentais que c'était un frein je sentais vraiment que c'était un frein et qu'il fallait que je sois bonne élève et que je sache faire autre chose que, que ce que je, je savais faire en fait et ce que j'avais toujours su faire, c'est-à-dire du jet rock et du locking et un peu de break et, et vite fait du new style quoi donc, euh, donc j'avais quand même l'envie de, de, de découvrir mon corps autrement et de savoir comment il pouvait bouger instinctivement en dehors de certaines formes donc de les utiliser tout le bagage que j'ai, de l'utiliser comme des outils et d'en faire juste un langage, un langage qui m'était personnel, mais je pense que tout, beaucoup de danseurs font cette recherche-là. voilà
0: Et je vois que tu nous parles de... Monologue de 10 parler.
1: minutes,
2: oui. <rire>
0: Franchement, nous, avec Mathis, ouais, on, on t'écoutait,
1: on, ouais. on se disait, bon, ben bah voilà, on va, on va les laisser continuer, elle est bien partie. Pardon,
2: <rire> pas. Et, euh,
0: et ouais, tu disais que tu es danseuse, interprète et, et chorégraphe, mais du coup, euh, au-delà du fait que ce soit juste une passion c'est aussi un travail quoi. il
2: y a le chat qui, qui est coincé, attendez une seconde pardon oh, j'arrive c'est un podcast vivant
1: <rire> exactement
2: alors euh, est-ce que tu peux répéter la question s'il te plaît ouais.
0: C'est un que travail,
2: tu... bon, je, je, je l'ai reconstitué dans ma tête, euh, oui c'est un travail, euh, bah, c'est évidemment, euh, à chaque fois que, que je dis que je suis danseuse, je me suis rendu compte de ça euh, quand je prenais des Uber à l'époque, avant de boycotter complètement... Euh, l'enseigne euh, ça c'est un peu trop personnel des explications peuvent être faites mais c'est pas nécessaire euh, quand je parlais au, au chauffeur à chaque fois et que je disais que j'étais danseuse il disait ah c'est bien tu fais ta passion tu vis ta passion comme si c'était euh, c'était suffisant en fait d'être juste passionné en fait quand t'es passionné peut-être que ça te donne euh, la confiance euh, d'un point de vue extérieur on a un peu l'impression de ça d'aller au bout de tes idées etc mais la passion c'est pour moi, ça, effectivement, ça se travaille et c'est surtout euh, pas constant. Il y a des moments où je n'ai pas du tout envie de danser, des moments où ça me saoule, des moments où je ne comprends pas pourquoi, pourquoi j'accorde autant d'importance à, à, à faire des pièces, à vouloir euh, diffuser, entre guillemets, ma façon de voir les choses, alors que je trouve que ça a presque parfois aucun intérêt. Et en même temps, bah, il y a des moments où quand je, quand je, je joue des pièces que j'ai pu faire, je vois l'impact que ça a sur les gens et je me dis que c'est utile. Donc, euh, il y, a, il y a le mot passion qui... Ce n'est pas un mot fourre-tout, en fait. C'est un mot qui est rempli de, de tous ses opposés et ses paires d'opposés, de doutes de manque de, parfois de, 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 de conviction. Et évidemment, la, ça, miel il, a pas, il y a Malbonneige Miel, qui est un danseur électro, qui a fait un podcast il n'y a pas très longtemps. Et ouais. il y a d, un podcast un autre podcast qui parle de danse, euh, qui... Il a dit, une passion, c'est comme une relation amoureuse, ça se travaille, et je suis assez d'accord avec ça. Je le cite parce que c'est... Je me suis beaucoup reconnue dans ces mots-là. C'est que, en fait, c'est le travail, je trouve, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette discipline, c'est de toujours garder la curiosité et l'œil neuf. en fait Et c'est comme en amour, d'arriver à redécouvrir les choses, des choses simples, des choses que tu côtoies tous les jours, mais à des moments de ne de pas oublier que tu as peut-être... À laisser passer certaines choses ou que tu t'es habitué à, à une vision des choses tu as figé quelque chose et d'arriver à, à décristalliser entre guillemets euh, les, les idées octa et de les, de, les... Ouais, de les revoir sous un autre angle en fait. et c'est en ça mmh, moi, je et, que ça un
1: et au delà de ça euh, on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec OneUp qui est un DJ avec qui on faisait, un, avec qui on faisait ouais. le, le podcast d'avant et on parlait exactement ça de la passion et on faisait aussi ce parallèle avec euh, la relation amoureuse mmh. et on parlait des gens qui au-delà même d'avoir une passion et d'essayer de l'entretenir t'as des gens qui, qui ne trouvent pas de passion t'sais. moi ça, je sais pas toi mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois euh, que des gens me disent euh, bah tu fais de la danse ou d'autres choses mais tu as la chance d'avoir une passion qui est comme une compagnie qui t'accompagne et mmh. moi j'ai pas de passion et je sais pas comment faire pour en avoir une mmh. donc euh, au-delà même, tu de la question de j'ai une passion, comment est-ce que je fais pour garder cette belle relation Il euh, y a aussi la question, euh, quand je n'ai pas de passion, euh, comment est-ce que je peux faire pour en trouver une, tu
2: bah, je sais je sais. Je... Justement, je me pose la question de si on met pas beaucoup de choses sur la passion, alors qu'il y a de l'amour aussi, par exemple, tu vois. Enfin, c'est pareil, c'est... Je me dis, il y a des gens qui aiment, qui, qui aiment des choses, et ça va pas au-delà au, au peut-être de, de cette petite limite qui bascule dans la passion, dans le côté où ça te prend toute la tête, parce qu'il y a aussi ce côté-là. Quand t es passionné, il y a un moment où ça peut être aussi... Euh, tu fais abstraction de plein d'autres choses, puisque tu consacres, en fait. Et peut-être que quand tu es passionné, il y, a, il y a une certaine fermeture implicite qui se fait aux autres choses, et du coup, tu, tu ne vois que par ce prisme-là, là où peut-être bah, s'il y a de l'amour sans forcément passion, s'il y a juste de l'appréciation des choses, d'autres choses, d'autres disciplines, sans en faire une dévotion complète, il y a peut-être une ouverture un peu plus grande. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Léa, que, que j'aime beaucoup, qui était avec moi en médecine, qui, elle, elle n'a pas forcément de passion, mais juste, elle kiffe sa vie, quoi. Et, et elle a un sens, de, un sens des gens, elle a trop la chatch, elle aime trop ce qu'elle fait comme métier, elle travaille dans l'immobilier. Et, et, et en fait, euh, j'ai l'impression que passion, ça, ça, dans l'inconscient commun, ça fait un peu référence à, à quelque chose d'artistique, forcément, ou quelque chose de, de, qui exprimerait une partie de toi que tu ne peux pas exploiter dans, dans ton quotidien. Mais, mais je pense que c'est un, c'est un refuge, et il y a plein de gens qui ont d'autres refuges, en fait, que ce soit euh, la cuisine, bah, à une, à une intensité peut-être un peu, un peu moins grande que la passion, euh, avec ce grand mot fourre-tout, comme je disais tout à l'heure. mais, je sais pas, je n'ai je, pas de recommandation particulière, juste le fait d'être à l'écoute de ce que tu aimes vraiment et, et de, de juste comprendre l'envie que tu as derrière. En fait.
1: Ouais, puis aussi, comme tu dis, peut-être de, de faire le travail de désacraliser quelque part euh, la pratique ou le truc auquel on s'intéresse mmh. pour ne euh, pas non plus en faire euh, quelque chose de plus grand que ce que ça n'est en réalité, quoi, parce que que ce soit ouais. de la danse, de la photographie, du dessin. Euh, ça peut devenir une passion, mais il ne faut pas non plus se dire que c'est euh, la seule chose qui va bah nous sauver dans la vie et à laquelle on doit dédier tout son être, toute sa personne. Il et faire toujours un petit effort de se dire « Ah, en fait, c'est simple que je fais. Ce que je fais, mm -hmm. c'est juste une pratique simple parmi tant d'autres.
2: » Mais je pense que, enfin là, je rebondis sur ce que tu dis, je pense que c'est le fait de, de derrière les passions, il y a juste un médium, il y a un biais il y a le biais de pouvoir s'exprimer, pouvoir être plein, pouvoir être dans l'acceptation et en adéquation avec ce que tu penses et ta sensibilité. Et, et, et les passions, elles servent à ça. Donc, si tu l'as dans plein d'autres endroits et que tu es en phase et que tu n'as pas forcément de passion, mais que tu sais pourquoi tu fais les choses et que et même si tu as des doutes, tu, tu, tu les acceptes, bah, je pense que ça fait le même travail. Et, et évidemment, tout ce qui permet de... Tout ce qui permet, entre guillemets, de. de comment dire Ouais, d'avoir accès à un certain, euh, un certain côté de toi qui s'exprime, qui ne pourrait pas prendre de place euh, dans d'autres contextes. Ça n'a pas forcément le mot passion qui s'applique dessus, quoi. Mais, ouais, bien sûr. Mais du coup, je. Ouais. Après, en fait, je me suis déjà dit plein de fois, est-ce que je suis vraiment passionnée que... bon, Après, je rêve de ça tout le temps. Donc oui, je me suis rendu compte que, que par exemple, ça pouvait être un travail, je, je, je partage ma vie avec un danseur, et qui, pour qui euh, la danse, c'est son travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ça, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas vibrer, c'est juste que, il ne, comme tu dis, il ne sacralise pas la chose, il, il, mm. il, il le prend comme... Euh, je suis interprète, je, je, on, je suis un, un vecteur de... de de pensées de certains chorégraphes, je les porte au plateau, je les porte avec mon corps, mais c'est pas ma passion, c'est mon travail. Et, et du coup, ça laisse la place à d'autres choses, en fait. Ça laisse la place aussi à, à d'autres considérations, et, et peut-être un, peu un peu moins de prise à cœur des choses. Parce que quand t'es passionné, bah, s'il y a des choses qui se passent pas bien, tu les vis de plein fouet et tu les prends comme une grosse claque, alors que quand t'as un peu de détachement et de recul, ça n'empêche pas, ça n'enlève pas tout l'intérêt que tu as pour la discipline, mais tu sais faire la part des choses, je pense.
1: Oui, carrément. Le parallèle avec les
0: relations amoureuses est assez évident, quoi.
2: Bah <rire> ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est fou, oui.
0: Tu me disais que là, ça faisait un petit moment qu'on parlait de passion et tout ça, mais euh, pour toi, tu définirais comment la passion
2: Bah j'ai l'impression de l'avoir un peu défini, mais, mais. Bah je pense que c'est quelque chose qui t'accapare, quoi qu'il arrive c'est quelque chose qui est viscéral et c'est pour ça que c'est je parle de vibration parce qu'il y a quelque chose dans le corps il y a un truc de enfin être passionné c'est pas un, un, un quelque chose qui dure et c'est pas quelque chose de diffus c'est moi ça je le sens comme ça je quand je monte sur scène où bah, il y a très peu de temps on a on a on a fait une représentation avec Noé Chapsal ici présent pour en attester, et je trouvais ça... Parlons-en, parlons-en euh... ah, J'ai fait un sacré bruit de bouche, excusez-moi. Euh... Je, je me suis dit, c'est fou, en fait. C'est fou, et je lui ai partagé cette pensée-là. C'est fou de dire que tu, tu vis une vie comme ça, et d'un coup, tu te mets une pression de, de malade, parce que tu vas monter sur scène, et que tu vas présenter, que tu vas danser, et c'est quand même dingue. Et je pense, que, je pense que la passion, ça te déplace à des endroits. Mais ça, c'est pas que propre à la passion, c'est propre à, à aussi le, tout le cadre que tu mets autour d'accepter d'être déplacé, d'accepter d'être bougé, d'accepter de, de, de te mettre dans des situations qui ne sont pas forcément normales, mais qui te font vivre des sensations, je pense. Et, mmh. et, et franchement, ça fait peur, ça fait super peur. de, de as l'impression que, que tu mises tout à chaque fois, que tu peux tout perdre. Et en même temps, t'as t'as la confiance, après, vu qu'il y a le travail qui vient en complément, t'as la confiance de dire que c'est qu'une scène, c'est pas grave, tu vas pas mourir sur scène, et, tu, et ça va aller, quoi. Et que tu fais ça parce que tu aimes ça, et que tu es bien là-dedans, et que c'est ce qui te représente, entre guillemets, le mieux, à ce moment-là. Et, et voilà. Je, je, je sais pas si... Je réponds pas forcément à la question, mais j'ai l'impression que... Ouais, que... Non, il faut... mais démystifier la passion et il y a plein de passions, il y a plein de petites passions aussi en fait, ça peut se déployer dans plein d'endroits et dans plein de dimensions différentes.
1: Bah, L'exemple de ton amie euh, Léa qui finalement euh, a une vie euh, entre guillemets simple dans le sens où elle n'a pas une passion qui lit de sa vie mais qui pourtant prend du plaisir à plein de petites choses qui sont euh, des discussions simples ou des repas ou des choses oui. je trouve que c'est un bon exemple et en t'entendant euh, en parler de du, du duo qu'on a fait récemment, où pareil, bah, tu vas sur scène, donc tu te mets dans un état particulier, et tu as du stress pour danser et faire quelque chose d'aussi absurde que la danse, qui est quelque chose qu'en soit qui ne peut pas sauver des vies, tu vois, et qui est un état dans lequel nous, danseurs, on se met souvent, parce que qu'on fasse des battles ou qu'on fasse des représentations devant des gens, on se met quand même souvent dans ces situations un peu étranges, d'être dans un état pas forcément agréable juste avant de le faire, parce que parce qu'on stresse, qu'on est dans un état de fragilité, qu'on est dans un état d'inconfort, parce qu'on va toujours dans des endroits qui ne sont pas non plus des endroits où on est forcément à l'aise. Mmh. Et toi, personnellement, euh, qu'est-ce qui fait que tu ne choisis pas la vie qu'a Léa, par exemple, à te dire, euh, je vais choisir une vie simple plutôt que m'imposer ces doses de stress quasi quotidiennes Pourquoi est-ce que, est que tu continues à, à choisir cette vie-là
2: je reviens juste sur On sauve pas des vies, et franchement, je sais pas si On sauve pas des vies. Parce que... Ah. Parce que je reviens là-dessus, parce que je, je fais un projet... Euh, euh, je suis artiste associée au théâtre... Enfin, artiste en résidence territoriale au théâtre Louis-Aragon dans le 93, et, euh, et on a un projet avec des femmes qui, à la base, s'appelait Imagine, et qui était une initiative du CND. Vous m'entendez toujours.
0: Ah ouais. Ouais,
2: Ok, en fait, j'ai mon oreille gauche, mon oreille droite, qui a bugué. Est-ce qu'on m'entend
0: Ouais, c'est bon, okay, t'inquiète.
2: Je disais que euh, c'est un projet qui rassemble des femmes qui, qui ont envie de danser, qui ont envie de partager. Et pour certaines, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire parce que la danse, il y a tout un pan de la danse qu'on qu qu aborde à l'échelle individuelle de la thérapie. Mais il y a de la danse thérapie, en fait. Il y a aussi toutes ces, ces choses-là qui accompagnent et qui font en sorte qu'il y ait une, une parole qui se libère, qu'elle soit par, par le corps ou par une expérience, par, par des dispositifs qui permettent. Et je pense que sauver des vies sur l'instant T, non, évidemment, mais sauver une, une, une psyché, entre guillemets, ou une, un regard sur soi que tu poses qui peut être destructeur, ou, ou tout ça, je pense que ça, ça, ça a du poids, quand même. Il ne faut pas le négliger. Donc, je ferme cette parenthèse. Et par rapport à, je réponds à ta question, Noé, par rapport à, à le choix d'une vie simple ou pas, je pense que, déjà, je ne sais pas si mon amie Léa, elle a choisi d'avoir une vie simple en se disant, bon, j'ai envie de choisir une vie simple. Il y a des gens qui se complaisent dans cette simplicité-là et à qui ça va très bien. Il y a d'autres gens qui... qui ont juste suivi une continuité depuis toujours. Euh, moi, j'ai testé les deux. Bon, après, médecine, ce n'était pas forcément une vie simple. Je <rire> n'avais pas forcément décidé de base d'avoir une vie simple. Je ne sais pas, ce que
0: effet
2: de... ouais, je sais pas ce que ça révèle de moi, mais euh, ça, c'est un autre sujet. Mais en soi, euh, je ne je, je sais pas, parce que ça a été dur quand même de faire ce choix-là, de me dire euh, bah, je ne serais, euh, serais pas chercheuse dans un laboratoire, mais, euh, mais je serais chercheuse dans le corps. Enfin, le parallèle, il ne s'est pas fait tout de suite. Et pour moi, c'était un risque énorme et j'avais peur, j'avais super peur de faire ça et parce que je ne me, je m'en sentais pas euh, avoir les outils pour réussir. Et, et sachant que Momo, il m'avait clairement dit, on en a parlé récemment, je lui ai dit que les premiers mots qu'il m'a dit quand je lui ai dit que j'allais arrêter de la fac, c'est qu'il m'a dit, tu vas te faire bouffer. Dans le monde des battles, tu vas te faire bouffer. Et c'est chaud, quoi. Je me suis dit, putain, mais est-ce est que j'ai envie de vivre ça Est-ce que j'ai envie de vivre... Euh, bah, quelque part, il y a de la solitude aussi, là-dedans. Quand tu t'entreprends de, de vivre ça, les choix, tu les fais seul, même si tu es, es soutenu, mais il y a des les troubles, entre guillemets, que ça peut créer ou les doutes, tu les vis seul, et parfois, ils prennent beaucoup de place, mais, mais en fait, c'est tellement... Euh, ça a tellement été toujours... Euh, en fait, j'ai vécu la scène en en ayant à l'esprit que c'était que du kiff, d'une certaine manière. Parce que quand on faisait des concours, ouais. même si on voulait gagner, c'était que du kiff. Et je pense que cette essence-là, elle est restée. Et que j'essaye de la garder, de me dire « Quoi que tu fasses, essaye de toujours te dire que tu le fais pour... Euh, tu le fais... Bah, parfois pour toi, parfois pour euh, beaucoup plus grand que toi. Comme la fois où, avec Sandrine Escourant et Jade Fellman, on a dansé euh, avec des réfugiés qui, étaient, euh, qui venaient de... de vraiment de, de plein d'endroits différents qui avaient des parcours bah, ils arrivent en France et ils sont traités comme 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 enfin ils sont invisibilisés au possible et maltraités en, je ne veux pas dire de mots parce que ça va être violent mais mais on a dansé devant eux et ils étaient c'était fou parce qu'on les avait euh, on était venu les aider les associations pour donner à manger et en fait on avait l'enceinte et et il y en a un qui a vu l'enceinte et qui a dit Ok, est-ce qu'on peut mettre de la musique Est-ce qu'on peut danser Il a fait asseoir tout le monde. Je ne sais pas, il devait être franchement vraiment 200. Enfin, je ne sais pas, je ne me rends pas compte de la réalité, mais, mais... <rire> c'est l'impression que j'en ai. Ils étaient vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup d'hommes. Et, et on a dansé avec eux pendant deux heures. Et ça m'a tellement rempli de. Oula, je... ça y est, j'ai les larmes qui montent. Ça m'a rempli de <rire> du... joie parce que. Pardon. En fait, je m'excuse pas. T es. T es. Ouais, je m'excuse pas. <rire> mais en fait, je me suis dit, j'ai vu la scène d'au-dessus et je me suis dit, il y a trois meufs à Stalingrad entourées de 200 mecs qui sont trop <rire> contents d'être là, juste et qui, qui le disent, qui le disent. On a oublié tout ce qui nous était arrivé avant de venir ici, parce que vous dansez. Et c'est là où tu te dis, putain, mais c'est beaucoup plus grand, en fait. C'est beaucoup plus grand que juste toi, tes émotions, en tant qu'interprète, de que j'aurais fait ça comme ça, ou comme ça, ou ça, je suis pas d'accord avec la vision du chorégraphe. Non, là, la danse, elle a, elle a un vrai sens, parce qu'elle est dans du partage, et elle est dans de, de du non-jugement, et de juste, dans l'essence de ce que c'est, de de... de Ouais de, de, de se laisser voir comme dire souvent Régine Chopinot et d'être vu, et de regarder et de et de, ouais, de, de faire exister les gens en fait et ça c'est trop important de les faire exister que ce soit dans, dans, dans les sensations qu'ils ont dans dans leur réaction par rapport à ce que tu es en train de faire c'est important je trouve et ouais je sais plus si, je sais plus la et, question et toi, mais... en
1: tant que... En tant que chorégraphe, euh, cette question, euh, au-delà de toutes les questions euh, artistiques complexes dont tu parlais, dans lesquelles on rentre, de quel rythme, quel, euh, okay. quelle préférence pour quel mouvement, ce dont tu viens de parler là, euh, de laisser voir les gens et créer ces espaces pour, euh, pour, euh, pour apercevoir vraiment ce qu'il y, qu y a au fond de chacun. En tant que chorégraphe, tu essaies de le mettre en place avec euh, les danseurs avec qui tu travailles euh,
2: Je te retourne la question, Noé oui. <rire> Est-ce que je mets ça en place Non, en fait, euh, bah, par, du coup la compagnie, comme je disais tout à l'heure, elle est née en 2017 avec un premier projet qui s'appelle Intro, euh, qui, parlait, euh, qui, a, qui traitait de l'introspection parce que ça ne parle pas d'introspection, ça traite de l'introspection, mais à plusieurs, euh, qui et ça suit des dynamiques de conversation comme celle qu'on est en train d'avoir où bah je fais des digressions, euh, je me rappelle de certaines choses, il y a des choses qui, qui s'ancrent dans mon discours parce qu'ils ont été vécus à certains endroits. Et ça m'intéressait de mettre ça sur scène, ça m'intéressait de savoir comment euh, comment en tant qu'interprète, quand tu, tu fais une chorégraphie, qu'est-ce qui te passe par la tête et comment ça modifie cette chorégraphie-là. Donc euh, pour ça, il y a eu un gros travail en amont de confiance et de, de mettre à l'aise les gens par rapport à la, à la légitimité de leur, encore une fois, de leur... Euh, sentiment en fait de de bon, je parle beaucoup de doute parce que parce que je suis dans une phase aussi de doute par rapport à, à plein de choses à comment j'écris comment je fais les choses comment je rencontre les gens et donc c'est le mot qui va ressortir beaucoup aujourd'hui mais il est positif <rire> donc c'est cool euh, je pense que c'est j'ai pas envie de mettre de l'émotion j'ai pas envie qu'on sente de l'émotion j'ai envie que, que sur scène elle, si elle est là, elle est là, mais euh, souvent j'entends euh, euh, des chorégraphes parler de créer de l'émotion. Ou... Et c'est un truc qui m'a toujours un peu dérangé parce que l'émotion, tu ne la contrôles pas. Ce n'est pas en mettant une musique, euh, en faisant des gros arpèges au piano euh, avec une belle envolée que... Ça, c'est dans les films américains qu'on contrôle les émotions des gens, tu vois. Ou un truc de là, je vais te mettre une petite lumière comme ça pour, pour inconsciemment te guider vers ça. Et il y a des gens qui le font très très bien. Hein. Mais moi, je, je sens que c'est pas là où, où, où je suis. Je suis pas bonne là-dedans. Je suis pas bonne à, 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 à guider les gens vers quelque chose, même si j'aimerais, hein, même dans, dans ma
1: réception. C'est marrant. marrant que tu dis ça parce que connaissant ton travail et travaillant avec toi, T'as quand même quelque chose qui est en lien avec, euh, avec les études de bio que t'as fait aussi est ce que t'aimes dans le fait de décortiquer ouais. comment fonctionnent les émotions, comment fonctionne le mouvement et quels sont les leviers pour quand même créer ces émotions-là euh, chez d'autres personnes qui regardent. Tu dis qu'on crée pas des émotions, mais pourtant, j'ai quand même l'impression que t'es dans ce travail-là, non, de savoir qu'est-ce ouais. que tu mélanges avec mais complètement pour, euh, pour créer
2: mais complètement. Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que quand je dis on crée une émotion, c'est vraiment une émotion précise. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on crée ouais. de l'émotion. On crée, on suscite. C'est même pas qu'on crée de l'émotion, c'est qu'on suscite de l'émotion parce qu'on on crée un cadre qui peut contenir cette chose-là. Dans le sens où moi, quand je travaille le mouvement, je me dis euh, c'est quoi ce contenant Je le vois vraiment comme un contenant que tu viens remplir après avec ce que tu veux. Donc c'est en ça où je dis que c'est un travail qui est assez... Euh, Assez, euh, assez long parce qu'il faut quand même euh, comprendre que ton corps c'est qu'un vecteur, c'est qu'un outil donc euh, de ne pas mettre l'esthétique au centre il y en a une qui en découle inexorablement mais, mais de dire que le mouvement que tu fais il peut se remplir de plein de manières différentes parce que tu as une intention derrière que tu as envie d'avoir ou non mais ça je la laisse propre je ne sais pas si, si tu peux en attester Noé mais, mais c'est rare que je dise là je veux que ce soit hyper triste ou là je veux qu'on sente que ce soit dur c'est souvent euh... enfin mais... j'en
1: atteste mais tu le dis enfin tu le dis jamais quoi enfin là ça fait trois ou quatre semaines qu'on bosse ensemble je pense pas te l'avoir entendu dire euh, ouais. presque une fois quoi
2: et, et je je veux pas que enfin comment dire là c'est la recherche dans laquelle je suis en ce moment j'essaye vraiment de comprendre comment euh comment ça, ça va toucher les gens, mais plus par du, du détail. En fait. Je pense que c'est ça qui me plaît. Euh, Au-delà de créer des tableaux entiers qui vont générer une émotion particulière. J'ai l'impression que j'aime bien les émotions multiples moi, j'ai souvent le ripleur. Par exemple, quand je rigole beaucoup et que j'ai des faux rires, je me mets à pleurer comme si ça ouvrait une porte incom incompréhensible. Ou, ou l'inverse, quand je pleure, bah, j'ai tout de suite un truc où je rigole. Et, et c'est un truc qui me plaît dans la création et dans la danse c'est comment, euh, euh, avec un mouvement, tu peux tout de suite changer la lecture. Et, et comment ça peut, euh, ça peut en fait te revêtir énormément d'émotions différentes et laisser la place, en fait. la place au spectateur de se dire. Bah moi je l'ai vu comme ça et ça m'a fait kiffer il y a des moments où sur un intro il y a une partie où euh, on est au sol et pendant longtemps et on est un peu comme des tortues échouées sur une plage à l'envers euh, l'image est... <rire> je vous la laisse euh, et il y a des gens qui rigolent parfois et ça me fait rire parce que oui c'est une position qui est drôle alors que tout ce qu'on vient de traverser ça l'est pas forcément et, et du coup ça, les réactions elles changent ce qui se passe au plateau parce que quand entends quelqu'un rire tu, tu reviens tout de suite, toi aussi, à... Mais oui, je suis par terre, devant des gens, dans une salle, dans un théâtre, sur la planète Terre, dans l'univers, et je suis en train de faire ça. Ma vie, j'ai décidé de la, de la vivre comme ça. Et c'est drôle. Et comme vous Noé tout à l'heure, il y a un côté presque absurde. Mais en fait, quand tu l'incarnes complètement, tout a le droit d'exister. Donc, euh, par rapport à, 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 à cette question d'émotion de, de, et de comment je travaille, j'ai l'impression ouais. que... Oui, j'aime bien me dire que c'est des contenants, quoi. Des contenants que tu remplis et, et parfois le mouvement il a une intention, une intention euh, directe parce qu'il a une forme, il a une intensité, il a une, je sais pas si tu, si tu, si vous qui nous écoutez, vous, vous tendez les doigts, vous tendez les doigts, ça, si tu tends, tu, 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 tu écartes tous les doigts de ta main, bah ça fait naître quelque chose quand même. Parce qu'il y a une tension, parce que cette tension elle fait référence à des situations, donc je fais souvent ces allers-retours là en fait. Soit je, je, je crée du mouvement en, sur ce qui vient et ce qui me paraît logique avec ce qui, ce, qui, ce qui était auparavant, ou par rapport à la musique, par rapport à une sensation ou une consigne, et, et je vois ce que ça veut dire, chose, chose qu'elle. Enfin, comment elle. Qu'est-ce que je disais Je vois comme, ce qu'elle veut dire dans le sens où. Euh, J'essaye de comprendre comment elle peut être dans une situation quotidienne ou une situation vécue. Donc, c'est en là où je pense... C'est en, en là. Waouh Je vais prendre une grande inspiration. <rire> c'est en ça, en ça où, euh, où je pense que je fais souvent des allers-retours d'échelle. Des allers-retours de, euh, à l'échelle globale de la pièce. Qu'est-ce que ça fait à l'échelle moi, comment je le sens dans mon corps, comment je le sens dans le corps de l'autre, comment je le sens... Et en fait, toutes ces, tous ces petits paramètres, ils, ils contribuent à composer, à composer une image globale sur laquelle j'ai peu d'emprise quand elle est livrée au public, parce que moi, je, je, même si je sais pourquoi je fais les choses, même si parfois je, je ne sais pas, les gens, ils, 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 ils en font leur lecture à eux, et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est dans quel état t'es et comment tu vas prendre la pièce en fonction de l'état dans lequel tu es. Et on, du coup, on est dans le même rapport avec le, les spectateurs. On est dans le même rapport d'observation, de, de ce que ça te fait et de réflexion par rapport à ce que tu es en train de percevoir. Et ça, j'aime bien.
0: Et euh, dans ton processus de création, est-ce que aussi tu es dans une, dans une recherche de l'esthétique ou pas
2: Bah oui, je pense que... Je pense que je suis dans une recherche de l'esthétique, de mon esthétique, et de, de, je suis curieuse de savoir comment les esthétiques différentes se mêlent. C'est-à-dire qu'on on fait tous de la forme, quand même. Après, c'est comment on la porte euh, à, un, à un certain endroit et jusqu'où. Mais évidemment, moi, j'ai une esthétique qui est, euh, Je me rends compte qu'au fur et à mesure du temps, j'aime bien, euh, bien l'esthétique de la rythmique, en fait. J'aime bien l'esthétique de la texture. Des, des qualités de corps qui font que, euh, qui font que ça, ça part dans tous les sens j'adore que ça parte dans tous les sens parce que je sens que je pars dans tous les sens comme là, ce que je suis en train de faire en vous parlant, ça part partout et, et, et j'aime bien ça en fait j'aime bien ça, j'aime bien me dire qu'il n'y a pas de limite et je pense que peut-être que quand les gens me disent qu'ils commencent à reconnaître ma patte c'est là-dedans, c'est le fait de se dire qu'il y a beaucoup d'énergie déjà et quand même, j'aime bien être généreuse dans ce que je donne à voir, et, et je pense qu'il y a cette idée de ça peut vraiment prendre plein de formes, mais je pense que c'est aussi parce que je m'inspire pas mal de, de ce que je vois dans la nature, Noé <rire> peut encore une fois en attester, euh, j'aime je, je, bien regarder les oiseaux, j'aime bien regarder les oies, les canards, c'est un truc que j'aime beaucoup, j'aime bien... Euh, j'aime bien regarder des choses qui cuisent, des choses crues, enfin, il y, y a trop de trucs, en fait, euh, c'est horrible, parce que j'ai eu une phase où tout était inspirant, alors c'était terrible, parce que dès que je faisais quelque chose, dès que j'avais une interaction avec, avec euh, une chose qui, qui était dans mon environnement, j'essayais de voir tout de suite comment ça pouvait se transposer dans la danse, et, et j'ai toujours eu ce truc de mimétisme hyper fort, de... de, 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 ouais, tu, de... Me, tu me permets
1: de... Euh, d'ajouter quelque chose euh, à ce que tu dis parce que souvent dans le discours artistique de certains artistes qui disent euh, moi tout m'inspire quand il fait soleil je danse différemment quand il... des fois il y a un discours comme ça qu'on pourrait prendre seulement au second degré de, de dire que les artistes sont inspirés par des choses mais que ça n'a pas d'impact très concret sur la matière de leur art mmh. et du coup pour avoir travaillé avec toi je me permets quand même de préciser que quand tu parles de transposer le mouvement d'une feuille ou le mouvement d'une oie ou d'un canard que tu as vu bouger ou un œuf qui est en train de frémir dans la poêle, euh, je me permets de dire que toi, tu fais un réel travail de transposition, mais de manière très concrète et très précise. Tu essayes de comprendre dans le corps comment est-ce que cet objet ou cet animal bouge, ce que ça donnerait dans le corps, mais sans parler d'une inspiration mystique ou d'une inspiration encore sacrée Il y a un côté très, très scientifique pour le coup.
2: Il bah, y a un côté... Euh... Ouais, toujours dans comme tu dis scientifique dans l'observation et le et en fait dans les études de biologie il y a un truc où tu as une image tu tu et tu as une image et des résultats tu, tu regardes l'image tu vois ce que tu peux en tirer tu fais une sorte de diagnostic et ensuite tu interprètes les résultats par rapport qui te sont qui te sont proposés en fait et et, et tu fais une synthèse et tu et tu tu mets en place une idée, tu mets en place euh, une réponse. Et en fait, je pense que je fais la même chose depuis toujours. Je, je, regarde, je regarde un corps bouger, je vois ce que j je peux en tirer, entre guillemets, ou ce qu'il me donne, euh, et je compose en fait comme ça, et je me dis, bon, là ça a cette possibilité-là, ça a cette possibilité-là, ça a cette possibilité-là, possibilité et pas, j'ai fait une digression complète, mais je reviens à ce que tu dis Noé, Pardon, excusez-moi, chers auditeurs, auditrices, euh, j'ai je, je, fait une digression, mais c'est pas si long que ça. Quand je vois quelque chose bouger, je me rends compte qu'en fait, on est soumis à, à tout le monde, est soumis aux mêmes choses. C'est-à-dire qu'on est tous soumis à la gravité, on est tous soumis à, à. même si elle est différente, mais les actions sont les mêmes, parce que les mouvements, ils euh, sont les mêmes. C'est rare de voir. Euh, je sais pas comment expliquer, mais il y a tous les mouvements dans la nature tu regardes une pieuvre bouger une sèche s'enfuir une un, un je sais pas une un caillou qui roule parce qu'il est sur le sur le sable et qui qui, qui s'entrechoque avec un autre tous les mouvements existent déjà donc euh, donc nous on est on est soumis aux mêmes aux mêmes règles donc pourquoi on pourrait pas bouger de plein de manières différentes et pourquoi se limiter à une forme en fait à un son à... et c'est pour ça que je trouve ça assez merveilleux la danse pour ça parce que, parce que tu peux être tout si tu as décidé d'être un caillou tu seras un caillou et on s'en fiche et personne pourra te dire que tu ne fais pas bien un caillou parce que c'est pas un caillou elle-même enfin lui-même tu vois donc je... je sais pas je, je me dis que c'est important de... De... de de se dire qu'on est malléable en fait qu'on est vraiment malléable et que tout ça, ça ça vient de la pensée et de la, la capacité à se à se transformer et à bouger son imaginaire. Et je trouve ça assez fou, en fait, que le cerveau puisse faire ça, puisse, puisse convaincre toutes les cellules de ton corps et musculairement que tu peux être, je sais pas, une, ouais, une... juste une... une branche. Enfin, je sais pas, c'est fou, non enfin, je... Peut-être que ça fait percher. Mais je pense vraiment que les enfants, ils le font. Les enfants le font naturellement ils se transforment tout le temps, ils, dans l'imaginaire ils se disent tout le temps, je suis ça ou ça ou ça, ils se redéfinissent sans cesse ouais. et, et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant d'arriver en tant que danseur à se redéfinir à chaque fois et de, de s'observer et c'est pour ça que je me filme beaucoup d'ailleurs parce que, parce que j'aime bien prendre ça comme une sorte d'archive de, de, d'archive vidéo, ouais. je vois comment je bougeais à un certain moment parce que parce qu'il y avait tel bruit ou parce que j'avais travaillé avec telle personne qui m'avait aussi ouvert des portes. Enfin, il y a plein de choses. Tout est dans de. En fait, tout a une influence, tout a un impact. Mais comme nous, sur, sur, sur notre environnement, il n'y a, a jamais de choses qui ne laissent pas de traces, en fait.
0: C'est marrant parce que là, tu parles de, euh, du fait que tu t'inspires de, de, de plein de choses autour de toi. Et euh, en t'écoutant parler, tu, tu parlais de ton processus, de comment t'arriver à retransmettre ça dans le corps et par un processus un peu scientifique et en fait euh, ça fait tout de suite le lien enfin, j'ai l'impression que ça fait un peu un lien avec le fait que tu as fait des, des études de médecine et tout ça et, euh, et le fait que tu, tu reprennes un peu des procédés scientifiques pour euh, créer ta danse euh, on pourrait en fait aussi dire que tu t'inspires aussi des choses que tu as vécues euh, de, ouais, de tes études que tu as faites et que tu as même arrêtées mmh. euh, pour euh, pour en arriver là autant, ou goûter, quoi.
2: Mais je ne me suis pas rendu compte de ça tout de suite, en fait. J'ai mis du temps à comprendre que, que bah parfois, quand y avait des, que je devais gérer des groupes, je les voyais comme des cellules, par exemple, ou, des, <rire> ou que dans une cellule, euh, bah, de toute façon, il y a vraiment cette chronologie, enfin, cette, cette échelle-là de quand tu pars d'une cellule... Un amas de cellules, ça fait un tissu. Un amas de tissu, ça fait un organe. Un organe, ça constitue, euh, une, ça a une, une fonction. Et ça a une fonction parce que la cellule a une fonction. Et ça, je trouve ça aussi intéressant. C'est-à-dire que euh, comment, comment tu... C'est des dynamiques qui sont, qui sont systématiques, en fait, à des échelles différentes. C'est-à-dire que, pareil, un individu, ça fait une, une multitude d'individus, ça fait forcément bah, une petite... Euh, un petit groupe, un petit groupe mélangé un autre petit groupe, ça fait une population, et inversement, vous voyez le schéma, et du coup, moi, ce qui, ce qui me fascine, c'est ça, c'est comment toutes les échelles, elles sont similaires, que ce soit à l'échelle la plus infime et microscopique dans le corps, il y a toujours ce rapport individu-fonction, et, et je trouve que quand tu... Parfois, je, je sais pas je vois mon corps un peu de la même manière, je me dis que chaque partie du corps a une fonction, et que tout ça, ça bosse en synergie. Donc il y a un truc assez global. Je me suis euh, d'ailleurs je fais une petite parenthèse. J'ai le, le passage où je me suis j'ai commencé à, à comprendre comment j'avais envie de danser. C'est le moment où j'ai arrêté d'isoler en fait. J'ai arrêté de, de de voir les choses euh, un peu comme au microscope parce que quand tu regardes au microscope isoles une cellule. Elle est en 2D, elle est en 2D ou soit après ça dépend euh, des représentations. Euh, autres, avec des microscopes euh, autres, parce qu'il y en a plein, et, et, mais t as, t as, t as une abstraction, tu, tu, tu regardes qu'un point, tu focuses sur quelque chose, mais quand tu le... ce petit truc, il peut avoir une influence sur le global, en fait. Il peut avoir... C est, c est, fin, la... ouais, je pars dans plein de trucs, mais c'est la même chose que les cancers. Les cancers, c'est une cellule qui a décidé d'être immortelle et de se démultiplier à l'infini et de coloniser les autres cellules et les autres organes et les autres tissus. Donc c'est pareil, c'est... C'est le choix d'une cellule, c'est le choix, en fait. choix d'une partie du corps qui a une influence sur le reste. Donc c'est pour ça que je pense que je suis très imprégnée de tout ça, inconsciemment, et que là je fais un peu ce travail de faire remonter à la surface tout, ces, tout ce bagage que j'ai eu, mais c'est pas quelque chose que je... Conscientise concrètement dans la danse, dans le sens où je dis pas bon, alors aujourd'hui on va traiter de mitose cellulaire et on va essayer de faire ça comme ça. C'est des images qui viennent, c'est des choses qui, que je transpose en fait, que je retranspose tout le vocabulaire que j'ai scientifique. Il a une incidence sur euh, ma façon de, 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 de parler de la danse, mais euh, j'en fais pas une ligne directrice. C'est là parce que c'est là, parce que ça a été mon bagage pendant des années, mais. Mais je laisse la et
1: euh, quel, euh, quel euh, dans, dans, dans la manière qu'on a parlé là, et même dans tous les débats qu'on qu a eu simplement toi et moi, à propos de, de cette méthode et de cette manière de voir le mouvement, euh, je me dis souvent que pour ramener ça à la communauté hip-hop et à la manière de travailler dans, dans, dans les différents arts du hip-hop, c'est des débats que j'ai l'impression d'avoir très rarement, de cet angle très scientifique, euh, de cet angle de traduction parce que le hip-hop, c'est quand même une culture de step, c'est une culture où on ne déconstruit pas non plus euh, forcément euh, jusqu'à l'atome, la... jusqu jusqu'à la cellule, comme tu dis, parce qu'il y a quand même plein de, de bases. Mm -hmm. euh, toi, quel... en fait, je me demande simplement, et ça m... en plus, ça me fait revenir à une des choses que tu as dit euh, au tout début de l'interview, quand tu disais que souvent, tu as eu Momo qui a été ton prof, mais tu n'as pas eu de crew et de personnes avec qui euh, oui. rapidement communiquer et partager ce genre de choses. Euh, tu trouves quelle surface de, de communication avec les, les autres artistes de la culture hip-hop, tu, tu leur parles comme tu nous parles là Tu arrives, arrives à trouver des, des manières oui, de communiquer que... euh, C'est
2: bah, vrai que parfois, on m'a sou... enfin, souvent... Souvent, on m'a dit que j'étais un peu perché, mais, mais ce n'est pas... Euh c'est un, encore une fois, c'est un mot fourre-tout, c'est trop dommage, parce que euh, je pense que c'est comme tout, quand tu connais pas, tu peux être réticent à, à l'ouverture, donc euh, euh, moi, c'est mon bagage, donc c'est ce que je suis, et en fait, le monde du hip-hop est aussi composé de, de, de visions qui, qui appartiennent aux gens, qui, qui, donc, fin, aux acteurs, dans le sens où, où j'ai pas du tout la même vision euh, que, que, que d'autres danseurs euh, par exemple, j'ai fait une conférence à La Place il n'y a pas très longtemps, avec le Théâtre de la Ville, sur euh, le hip-hop en milieu scolaire. Et il y avait des intervenants comme euh, Candyman, Playmo ou Fice, et euh, qui sont des, des, des danseurs euh, quand même qui ont vécu énormément de choses, qui, qui, pour qui le hip-hop, c'est est... Est ce qu'ils ce qu sont, clairement. Et en fait, je me suis rendu compte que ouais, peut-être qu'on n'avait pas les mêmes mots, mais on parlait de la même chose. On parlait de, de la même cohésion du groupe, on parlait des valeurs du hip-hop. Euh, on en a discuté de ces valeurs-là. Et, et en fait, euh, c'est juste d'autres mots. Et les mots, c'est juste une façon d'appréhender la pensée. Tu peux poser quels so que soient les mots. Si, ton, si, on, si tu parles du même sujet, on s'en fiche, tu vois. C'est comment ça peut être... Euh, perçu d'une du, telle ou telle manière mais c'est là où c'est intéressant parce que c'est du corps et le corps il peut se passer de mots, il peut se passer de mots dans son expression, pas dans sa préparation peut-être mais mais dans dans, dans ce qu'il dit, il y a pas de ça n'a pas besoin quoi. Donc euh, moi je, je, je peux parler aussi normalement. Enfin là je parle je parle normalement pour moi mais, mais ce que je veux
1: dire pour te
2: Voilà, c'est pas je j'ai pas l'impression de d'être très technique dans ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui le sont tout autant pour d'autres choses, tu vois. Et...
1: Mais justement, ce qui est même étrange, c'est que j'ai envie de dire, tu déconstruis tellement que tu es moins même technique dans ton vocabulaire, parce que finalement, euh, là, tu parles que d'éléments à agencer, alors que dans le hip-hop, euh, la plupart du temps, on a même un vocabulaire plus technique que celui mmh. que tu as, parce qu'on utilise des mots qui sont propres à la communauté, on utilise ouais. des, des mots historiques de comment s'appelle le mouvement. Donc euh, finalement, même ta, ta manière de parler est quelque part plus universelle et plus accessible quand tu décomposes à ce point-là bah je,
2: je, sais, je sais que pour répondre à ça, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai toujours essayé de, de, de transmettre. Parce que dans la transmission, il y a un moment où tu dois, quand tu es en création et que tu gères un projet, et en tant que chorégraphe ou directeur artistique, tu dois savoir comment tes interprètes ont besoin euh, euh, de s'exprimer certes, mais aussi de, de quels quel mots ils ont besoin pour être guidés, par exemple il y a des gens qui, je le dis tout le temps, mais il y a des gens qui bossent par image, il y a des gens qui bossent par intention, il y a des gens qui bossent par, euh, avec euh, des mots précis ou de la mécanique du corps ou des parties du corps et ça c'est intéressant parce que ça te force à, à, à déjà euh, bah, respecter le danseur avec qui tu travailles parce que, parce que c'est la base de, de la communication, de trouver un terreau commun et un langage où on peut se comprendre, parce que sinon, ça peut faire naître des frustrations ou de la non-considération. Donc, c'est quand même assez important. Et le fait d'être de, 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 passé par là et, en plus, de donner des ateliers à des non-danseurs, bah es obligé, en fait, de, de trouver des mots simples, mais des mots simples qui contiennent potentiellement tout ce que tu as envie de dire, en fait, et tout ce que as, tu peux vouloir mettre en place. Donc, je pense que c'est... C'est au-delà de la déconstruction, c'est vraiment l'envie de transmettre, l'envie de transmettre une idée. Et vu que, comme je disais dans le, encore une fois, dans le monde scientifique, tu as une possibilité, tu as, as un état des choses et énormément de possibilités et t'affines au fur et à mesure, moi je sais que je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'avoir euh, tous, les, tous les plans possibles, inimaginables, donc toutes les façons de m'exprimer possibles avec plein de facteurs et de filtres et de paramètres différents pour pouvoir... Bah, viser juste en fait et, et c'est trop important pour moi d'apprendre de, 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 à connaître les gens à travers, euh, à travers ça, à travers euh, bah, comment on peut fonctionner ensemble alors qu'on n'a pas les mêmes référentiels et, et c'est important je, je trouve
0: je voulais, euh, je voulais revenir sur quelque chose, là on parle de, de, de communauté, de façon de s'exprimer dans, 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 dans les communautés mm -hmm. et euh, je me dis que euh, dans la culture hip-hop, on a quand même du, du, des, des termes qui reviennent souvent et j'aimerais savoir un peu comment tu définirais l'originalité
2: l'originalité c'est drôle euh... <rire> bah moi je pense que c'est très lié au mot origine mais pas dans le sens origine géographique mais, mais de de je sais pas, moi les danseurs que je trouve originaux, c'est pas les plus spectaculaires, c'est des, des gens qui, qui sont conscients en fait, qui sont conscients de, de, de ce qui les compose. Donc pour moi l'originalité c'est plus une sorte de. C'est drôle, ça me fait penser à, à, à de la technique en fait. Parce que la technique pour moi c'est de la maîtrise et être original c'est c'est maîtriser, c'est vraiment maîtriser son corps, parce que tous les corps sont originaux, enfin, tous les corps sont différents, donc, enfin, euh, je sais pas, je sais pas
0: répondre... Ouais, l'idée de, de, de retranscrire euh, euh, ce qui est capable de faire ton corps, en fait.
2: Ouais, c'est ça, enfin, y, on a tous des capacités différentes, par exemple, moi je suis super nulle pour faire des lignes, donc c'est pas un truc que je fais, et... et... <rire> Et du coup, c'est quelque chose qui, a, qui, qui est très présente dans le hip-hop. Mais après, j'ai fait du locking pendant des années, donc j'en ai. Mais ce n'est pas quelque chose dans lequel je me sens, je me sens bien, parce que, parce que anatomiquement j'ai les épaules méga rentrées, et ça me demande un effort de le faire. Donc euh, je trouve que c'est aussi euh, respecter son corps dans... Ça ne veut pas dire ne pas le pousser, mais respecter son corps dans, les, dans, le, dans ce qui te donne de façon originelle, en fait et de dire bah, ok moi une, je suis pas très souple mais j'ai un, un an dedans et du coup je sais que je danse tout le temps comme ça parce que euh, mon corps me, me bah, encore une fois anatomiquement dans sa physiologie dans la dans la mécanique dans laquelle il se place il me donne des indications et du coup c'est comment euh, comment avec ce postulat là de ok t'as les genoux rentrés t'as les épaules rentrées mais en même temps t'as eu pas trop de souplesse du dos comment tu composes et c'est en ça où oui. je trouve que peut-être euh, je définirais l'originalité par, euh, par juste une, une belle écoute de son corps.
1: Hmm. Demain, tu te retrouves euh, sur une île déserte, <rire> toute seule. Oui. Est-ce que tu penses que tu continues à danser
2: Non. Franchement, je ne sais pas. Je, je, la première réponse était non, donc je pense que non. Euh, bah parce que je ne sais pas... Euh, Peut-être que, peut que si, mais j'en sais rien, parce que j'ai jamais été dans cette situation. Et, et... Mais par contre, euh, quand je suis toute seule chez moi et que j'ai pas grand-chose à faire, ça m'arrive d'avoir envie de danser quand même. Mais ça m'arrive aussi d'imaginer de, juste des trucs, et, et je sais pas si physiquement je le ferais, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Je
1: c'est à dire que déjà ça y répond un peu ça veut dire que ça n'est pas strictement lié au fait qu'il y a un regard qui est posé sur ce que tu fais quoi. c'est quelque chose qui, qui naît quand même naturellement
2: oui il y a un truc où évidemment j'aime bien euh, j'aime bien quand, quand je... en fait le travail de, de création est très différent du travail de danseur tout seul enfin moi mon travail de chorégraphe il est très distinct entre guillemets de de, de moi ma pratique seule parce que quand tu fais un spectacle ça a pour but d'être montré mais quand tu danses... Euh, quand tu danses... Euh, comment
1: Non, rien, pardon, continue.
2: Pardon, Je disais, quand tu danses, euh, parfois, tu as besoin juste de, de danser pour toi. Je, en général, quand j'ai des très bonnes nouvelles, je suis obligée de, de, de vider et de, de faire des mouvements hyper rapides, et, et parce qu'il y a trop d'énergie trop dans mon corps. Et c'est aussi un, un, un moyen de vidanger. Mais c'est un, un moyen parmi tant d'autres. Parfois, je vais juste... Euh, je vais faire des pompes, c'est faux, c'est complètement faux. Je ne fais jamais vrai.
1: Je sais que c'est faux.
2: C'est faux, euh, mais parfois je vais faire d'autres choses, mais mais ou faire du piano ou des choses comme ça. Mais ça dépend de, de... Oui, ça dépend toujours de l'état dans lequel je suis. Donc j'ai pas besoin de. Je pense que oui, j'ai besoin que ce soit vu peut-être, mais mais en soi c'est pas ça qui va faire naître le mouvement parce que ça le modifie et c'est un truc qui qui m'agace un peu aussi de me dire qu'il suffit qu'il y ait une mmh. personne qui regarde ou même un chat de l'autre côté de la fenêtre et ça, me, ça bouge ma façon de, de me sentir et ça c'est un truc que j'aime pas mais euh, et c'est pour ça que je...
1: on peut faire le lien euh, et là je vais emmener l'interview ailleurs encore mais ouais. à la physique et au fait que, que même les cellules à partir du moment où il où y a un observateur même, même les toutes petites particules oui. de la matière se comportent différemment aussi quoi
2: mais c'est fou quand même je trouve ça dingue. Non, mais je trouve ça vraiment C'est
1: cool. que... complètement ouf. Euh, je... On arrive à la fin de l'interview, en fait. Mm -hmm. Et on a... Enfin, du coup, on termine avec de la physique quantique. C'est pas trop mal. On verra si les gens ont suivi le développement. Euh, on a pour habitude de te poser une petite question qu'a souhaité te poser la dernière personne qu'on a interviewée.
2: D'accord.
1: La dernière personne, c'était OneUp, le DJ. Et on lui, on lui a demandé s'il voyait qui t'étais. On lui a dit euh, quelles questions t'aimerais poser à Mélina. Mmh. Et il a dit tout simplement euh, Mélina, euh, c'est quand qu'on fait une collaboration
2: <rire> bon, Je sais pas. Faut qu'on se rencontre avant. Faut qu'on se rencontre. Même si ah. je vois très bien qui il est. C'est cool. J'étais contente de le voir au, au festival au festival de flowers. Il y a bientôt euh, fort longtemps. J'ai l'impression qu'il un... y a des lustres. Mais... Euh bah d'abord d'abord une rencontre et après on voit voilà ma réponse
0: petit message pour OneUp du coup voilà et, euh, et merci on... là, là... vas-y dis
2: non j'ai dit mais merci c'est gentil comme question j'aime
0: bien <rire> là la prochaine personne qu'on va qu va interviewer c'est Big Girl Andrea ouais et euh, si tu devais définir sa, sa danse en trois mots ce serait Lesquelles
2: euh... Moi je dirais architecture, euh... anguleuse, et en même temps. Anguleuse. anguleuse. Ouais, parce qu'elle est souvent dans des fermetures. C'est drôle, j'aime bien.
1: Moi, je suis grave d'accord.
2: Et... et en même temps, je dirais. Euh là le premier mot qui vient c'est légère », mais c'est pas vraiment le bon mot il y a un truc euh... comment définir ça il faut que je trouve le dernier mot bon à part dire que je suis fan d'elle je sais pas trop ce que je peux le mot fan je peux dire ça <rire> mais euh... bah, tu peux bah fan voilà je suis fan
1: okay. architecture anguleuse et fan c'est bien mm. euh... T'as le droit de lui poser une question, on va... en plus on va la voir tout à l'heure, là, dans l'après-midi en interview. Quelle mm -hmm. question t'aimerais lui poser
2: euh... Je, sais... Je pense que la question que j'ai envie de lui poser, c'est euh... qu'est-ce qu'ils font ses yeux quand elle danse
1: <rire> J'aime trop. <gros. rire>
2: Pourquoi <rire>
1: Je sais pas, bah, je connais Andrea, je te connais, ça me fait rire que tu poses cette question-là. Je trouve que c'est bienvenu. Okay. Hum, avant de se dire au revoir, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut trouver ce que tu fais Je sais que tu as un compte Instagram et que tu as un site internet.
2: Oui, alors. Comment euh, s'appelle Le site internet, c'est www.cietra.fr. J'ai un Instagram qui est public euh, et au Nom de Boobzy, B-O-U-B-Z-Y, et, euh, et voilà. Donc il euh, y, a, y a justement les deux côtés, le côté chorégraphe et le côté, euh, le côté euh, danseuse, euh, danseuse que pour moi qui ne regarde, euh, qui me concerne seulement moi. Voilà.
0: Le côté archive.
2: Oui, exactement. Archive publique. <rire>
0: Et, et la plateforme Instagram, on se demandait hier avec Charlie, oui. euh, tu t'en sers, sers un peu pour, pour, pour partager un peu ce que tu fais, mais comme, comme moyen de, de rendre visible ta pratique ou pas euh, c'est plus, euh,
2: plus oui. Instagram Bah Si, si, je, je, je... Non, non, si, si, oui, oui, aha, je l'utilise plutôt comme... comme euh... Bah effectivement, je suis pas mal suivie en fait, je déteste ce mot, suivi il euh, y a des gens qui regardent et qui portent un intérêt à mon travail euh, de mes petites impros genre je, je fais des petites impros de temps en temps euh, et je partage aussi des actualités de la compagnie mais je le considère vraiment comme un outil après il y a des gens qui me, qui me contactent, qui me contactent pour, via Instagram pour des publicités de, des, des, des clips, etc mais euh, je c'est vraiment un, un, vraiment un outil quoi je le considère réellement comme ça je, je poste un peu ce que je veux mais je ne le travaille pas je, je suis pas trop dans une stratégie de communication par rapport à Instagram pour ça j'ai le site internet qui fait le taf avec euh, les notes d'intention, les visuels etc mais euh, Instagram c'est vraiment euh, ouais, c'est comme je disais, moi je m'en sers comme archive parce que j'aime bien euh, avoir un endroit où, où j'assume ce que j'assume un peu, quelque part. Je, la question, c'est pourquoi assumer devant des gens Parce que j'assume très bien ma danse et mon corps et tout. Mais je pense que c'est un peu le jeu et le piège des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. <rire> Les réseaux, euh, des réseaux sociaux. Mais euh, j'essaye de prendre un peu de distance quand même par rapport à ça. Parce qu'il y a une période où, où dès que j'allais à un endroit, j'avais envie de filmer pour poster des trucs. Et c'était terrible. Et ça, ça dénaturait complètement... Euh, mes envies et l'instinct que j'avais dans l'envie de danser en fait et il y a plein de moments où je me filme il y a plein de moments où je ne me filme pas il y a des moments où, où où je poste pas grand chose et c'est cool mais, euh, mais je m'en sers vraiment comme outil ouais.
1: d'ailleurs euh... Bah, J'invite ceux qui nous écoutent à, à aller sur ton Instagram parce que je trouve que par rapport à tous les sujets qu'on a abordés là qui étaient parfois peut-être un peu flous quand on n'a pas des images en tête, mmh. je trouve que c'est assez clair quand on voit tes vidéos et surtout quand on voit les vidéos d'il y a six mois et les vidéos de maintenant et quand mmh. on voit comment dans le temps ça se transforme, je trouve que ça vient grave illustrer euh, déjà le rôle d'archive euh, mmh. dont tu parlais euh, pour les vidéos et aussi à quel point tu es quand même en constante transformation ce qui n'est pas forcément le cas d'autres danseurs, ou si tu vas sur Instagram, on voit plus une patte constante ouais. qui juste est à peu près la même avec des détails. Et du coup, voilà, je pense que pour les gens que ça intéressera, c'est une très bonne illustration de tous les sujets qu'on a abordés. Okay. Voilà. Mélina, merci.
2: Bah, merci beaucoup ah, à vous. Du
1: bonne journée, à bientôt. À bientôt. Ciao.
2: Ciao.